0: Hola a todos, todas y todes también Aunque fácil con ese todes vamos a perder Más o menos 10 oyentes <ríe> Mi nombre es María Fernanda y mi nombre es Mía. Y bienvenidos a este podcast, así nomás, donde vamos a hablar todo así nomás, rapidito, sencillo. Así que, para no hacerla más larga y comenzar, eh, hoy vamos a hablar de un tema o de algo que creo que todo el mundo quiere, bueno, casi todo el mundo, menos lo, los anti-chips. Así que, Mía, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las vacunas, las famosas vacunas contra el COVID que ya nos están sacando de nuestras casillas porque las queremos tener ahorita ya en este momento ¡Ey! y ha pasado un montón de cosas, ha pasado un montón de cosas para por fin traer las vacunas así que vamos a hablar de todo lo que está pasando en el Perú con las vacunas en el mundo Así que, Maffer,
0: cuéntanos, antes que de todo, ¿qué es una vacuna? Bueno, he estudiado para hoy. Eh, la vacuna es una sustancia o preparación que nos ponen en nuestro cuerpo para lograr la inmunidad mediante la creación de anticuerpos. Entonces, okay. eh, hasta el momento, más o menos hasta enero, habían un promedio de más de 200 vacunas en desarrollo. Y para ya comenzar con, con el drama, porque más o menos no queremos generar pánico, ¿no? pero esto es lo que nos gusta, entonces eh, dentro de estas vacunas que están desarrollando, estas más de 200 vacunas, está la vacuna peruana. Así que, Mía, cuéntanos qué es lo que ha pasado con la vacuna peruana que ya está para ser una novela.
1: Sí, ha sido, ha sido todo un drama, de verdad. Cuando empezaron las negociaciones, las ideas de la vacuna peruana, todo el mundo se emocionó hubo mucho hype y eso era completamente entendible porque tener una vacuna en el Perú sin costos de envío, con accesibilidad para todos, iba a ser algo muy bueno. Pero el problema es que como muchas cosas que pasan en Perú, pasó todo un drama, eh, complicaciones, mil cosas. En general, esta vacuna fue desarrollada por la empresa Farvet y la Universidad Cayetano Heredia. Estas dos, eh, estos docentes se asociaron para crear una vacuna, Es más, no había solo una posibilidad porque tenían que tener varios candidatos, pero eh, todos estos tuvieron complicaciones, entre las cuales destacó el hecho de que no, tenían autorización para nada, no, tenían autorización para las pruebas en animales y luego no, tenían autorización para las pruebas en humanos. Desde el año pasado empezaron estas complicaciones y para inicios de este año en enero se esperaba que ya empezaran las pruebas en humanos, pero nunca, nunca pasó. La misma, el mismo Manolo Fernández, que es, un, que es el señor quien eh, dirige Farvet, es su director y su creador, mencionó que la vacuna eh, ya podía empezar a ser suministrada en humanos, que incluso él había probado la vacuna. O sea, él antes que todo el mundo había, se había puesto la vacuna y le había puesto la vacuna a su familia. Y esto era imposible, ya que tanto la Universidad Cayetano Heredia como Farbet mencionaron que no, no habían pasado las autorizaciones, no habían pasado los permisos necesarios para empezar las pruebas en humanos. Y obviamente no, Manolo Fernández y su familia no iban a ser los primeros en tener la vacuna. Esas personas debían ser voluntarios. Sin embargo... Eh, nuestro gobierno sí tiene, sí, sí muestra apoyo, muestra algún cierto apoyo contra, eh, a favor de la vacuna, ya que Asaga sí nos menciona que en el momento en el cual la vacuna empiece sus pruebas en humanos, ahí se le dará permiso y todo el apoyo necesario. Antes no. Y hasta ahora no tenemos, eh, tenemos muchos comunicados en los que Cayetano y Farbeth mencionan que no hay. Autorizaciones y que las investigaciones van a continuar, pero todavía no hay vacuna. Y también tenemos a Manuelo Fernández que nos sigue diciendo que muchas, muchas contradicciones: que va, eh, que la vacuna ya fue suministrada a animales cuando solamente tenían autorización para ratones, lo suministraron a vicuñas, llamas, alpacas y a gallinas, cuando no debían haber hecho esto. Muy Entonces. Mira. Como todo, tenemos que como la, la vacuna quedó en no nada. Ahorita siguen investigaciones. Sí, ahorita siguen sí investigaciones, la verdad. Entonces, ¿en qué, en qué se irá? Ya llegan todas las de Francia, todas las vacunas de todo el mundo, excepto la peruana.
0: Bueno, habrá que indemnizar igual a las gallinas y las vicuñas. Eh, van a tener que ser pues todo, sí. todo un proceso, de verdad. Se pasaron.
1: Pero bueno, si, si no tenemos la vacuna peruana, ¿qué tenemos?
0: Igual no hay que, tenemos buenas noticias, bueno, sí, buenas noticias, buenas noticias. Eh, ya se supone, bueno, hemos pasado también por otro otra novela, eh, nos dijeron una fecha, luego nos dijeron otra, x pero ya al día de hoy tenemos eh, confirmadas ya eh, fechas y las dosis, entonces... Vamos a empezar con Sinopharm, que tenemos eh, supuestamente, bueno, supuestamente no, van a llegar. Es que esta fue, esta fue la vacuna que nos dijeron ya en enero, eh, luego no llegó, nos dijeron llega el 7, luego salieron y dijeron, no, 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 espera, no llega el 7, llega el 9, luego, no, 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 el 13 sí, se lo juramos, el 13 llega. Y al final nos han dicho que sí llega el 13, pero también va a llegar eh, el 7, entonces se supone que ya tienen que haber llegado 300.000 dosis y luego el 13 van a llegar 700.000 dosis. Luego eh, tenemos con Pfizer 20 millones de dosis, eh, van a llegar 250.000 en marzo, 300.000 dosis en abril y en junio estarían llegando, bueno para junio ya tendríamos que tener millones mil dosis, así que con fe, y bueno, por último, AstraZeneca, que eh, nos van a dar 14 millones. Bueno, vamos a comprar 14 millones, que estarían llegando aproximadamente para septiembre. Igual el gobierno ha dicho que se van a súper esforzar para que estas vacunas lleguen antes de septiembre, pero eh, la fecha más o menos eh, confirmada es en septiembre. Y bueno, con Johnson Johnson, también eh, Elizabeth Astete, que es la ministra de Relaciones Exteriores, dijo que ya han firmado un acuerdo eh, preliminar para aproximadamente el, entre el primer semestre de este año, sin embargo, no se ha especificado eh, la cantidad eh, de dosis. Y bueno, lo de COVAX, que vamos a hablar más adelante porque eh, es un tema un poquito más amplio. Pero Mía, para poder llegar a estos acuerdos y a estas fechas y dosis, eh, explícanos también un poco qué pasó entre Vizcarra, Sagasti... El congreso, decían que sí, que no. ¿Quién tuvo la culpa? No sabemos qué pasó. ¿Quién es el acuerdo? Pues, nos mintió? Por favor. Un drama,
1: un drama. O sea, aquí la novela se complica todavía más eh, y vuelve a salir la irregularidad que existe en el Perú porque al parecer el año pasado todo ese, el, desde que empezaron las, las pruebas en humanos, los experimentos, todo con las vacunas, Vizcarra empezó las conversaciones para poder traer una vacuna. También Cancillería y todos los encargados empezaron las conversaciones para por fin traer una vacuna acá a Perú y empezar la logística de entrega y de vacunación. El problema es que apenas Vizcarra fue vacado, como ya todos sabemos, eh, pasaron bastantes días hasta que finalmente Sargasti entrara al poder y pudiera hablar acerca de las vacunas y cuándo se iban a traer. Cuando Zagasti habla por primera vez y nos dice, no hay vacunas, todo el mundo entró en crisis, todo el mundo entró en crisis porque no habían vacunas. ¿Qué pasa? Que Vizcarra no había cerrado ningún trato, tal cual. Objetivamente, ya seas, ya estés a favor o en contra de Vizcarra, lo único que necesitas saber es que él nunca firmó un contrato, nunca se firmó ningún acuerdo para poder traer vacunas al Perú. Ahora, cuando se le pregunta a Vizcarra qué pasó, cuál fue el problema y qué, dónde están las vacunas, él menciona que fue culpa del Congreso. Cuando él estaba allá, al parecer, para traer algún medicamento, en especial las vacunas, estas necesitan un registro sanitario. Un registro sanitario que le permite saber a... Uh, al país que lo compra todo lo cualquier tipo de modificación que se le haga al medicamento. Y al parecer el Congreso no emitía este, este registro sanitario. Según la ley 31091, necesitan un registro sanitario eh, de, que tiene una validez aproximada de cinco años. Sin embargo, esta misma ley menciona que cualquier medicamento que pueda apoyar o curar las eh, enfermedades que son un problema de salud pública, necesitan solamente un, van a obtener un certificado por un año, un registro médico por un año que supuestamente es mucho más fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque es necesario traerlo, porque es problema de salud pública. El Congreso menciona que esto nunca, no era un requisito para comprar y hacer los acuerdos de las vacunas. Así que básicamente se están echando la pelota. En los comunicados que mencionan dicen que, eh, que no es culpa del Congreso, que finalmente fue culpa de Vizcarra por no terminar de cerrar un, congre el, un acuerdo. Sin embargo, ya sea el Congreso o Vizcarra, las, los acuerdos de las vacunas se demoraron. Todo Sudamérica tiene vacunas y están empezando con sus etapas de vacunación y el Perú no tiene vacunas. Entonces, cuando ya Saga si entra, eh, eh, finalmente puede realizar y puede cerrar, puede empezar a cerrar todos esos tratos que ha mencionado Maffer. Y por fin podemos empezar con la logística de traer vacunas. Sin embargo, queda, queda la incertidumbre de qué pasó, por qué hubieron tanto, tantos meses en los que Vizcarra nos decía que habían vacunas y no, nunca hubo. El problema es que ahora, teniendo en cuenta que estamos frente a una campaña presidencial y campaña de congresistas, Vizcarra, por ser un candidato al Congreso, está, de alguna manera, tiene, eh, tiene intereses, como todos los candidatos, y estos intereses están basados en su campaña. Finalmente, tenemos que ser objetivos en qué está diciendo Vizcarra y en qué nos está eh, mencionando solamente por sus intereses o en qué, qué realmente pasó durante su, durante su gobierno, con la vacuna y con todo. Pero en otras noticias y en noticias mucho más felices, tenemos un acuerdo que nos ha permitido tener algo, algo de paz, algo de tranquilidad, Maffer. Cuéntanos un poco para pasar de ese drama.
0: Estoy dando noticias buenas. <risa> en este podcast sí. bueno, me vamos a hablar de traigo. COVAX sí. ¿qué pasó con COVAX? estamos eh, contentos eh, todos los provacunas <ríe> porque se supone eh, digo se supone porque yo de verdad no puedo superar hasta ahora el trauma de las vacunas ya en, el, en enero yo ya, o sea, ya me sentía vacunada obviamente no salí de mi casa, ¿no? pero yo ya me sentía vacunada eh, y luego no, no llega en enero, ya en febrero entonces ahora siento que, que no estoy creyendo en las fechas, pero bueno eh, se supone que para culminar en febrero vamos a tener 117 mil vacunas de COVAX. Eh, esa es la primera parte porque nos van a mandar más, pero eh, lo, lo más cercano es ahora en febrero que son vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Eh, entonces, ¿qué cosa es COVAX? Eh, ¿Por qué nos están dando vacunas? ¿Nos están regalando? ¿Nos ¿Estamos pagando? ¿Qué cosa está haciendo? Bueno, COVAX es un mecanismo que está eh, conformado por entes públicos y privados que tienen como fin garantizar el acceso equitativo a las vacunas, con, a las vacunas contra el coronavirus. Entonces, eh, ellos desempeñan una labor más de coordinación. Para hacerlo un poco más fácil y, y más rápido y así nomás, eh, COVAX es el que te guarda sitio en la fila de los laboratorios. ¿no? Entonces, COVAX está ahí parado, eh, cuando ya va a llegar el mostrador, es como que Perú, ven, 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 Perú va y eh, Perú paga, porque <ríe> COVAX sí está subsidiando a algunos países como Bolivia, me parece, pero nosotros vamos a ser uno de los primeros, pero estamos pagando, entonces eh, nos han guardado sitio, agradecemos muchísimo, porque de verdad que necesitamos. <ríe> eh, y nada, no son muy buenas noticias, pero ya que tenemos estas cifras y estas vacunas, vamos a pasar a la logística, porque mía, todos queremos ser vacunados y queremos saber cuándo, dónde, a qué hora, hacia dónde voy, qué hombro pongo para que me vacunen.
1: Obviamente los pro vacunas. Claro. El problema, los pro ese, ese es el llanto, ese es el llanto de Maffer y mío, <ríe> es que no solamente vas y dices, me vacuno, quiero vacunarme aquí, ni, ni con plata te puedes ir a vacunar ahorita, porque um, el gobierno ha sacado fases, ha sacado fases para poder irse a vacunar, y estas fases lamentablemente me ponen a mí, a Maffer al <ríe> final de la cola, de aquí nos van a ver vacunándonos el 2025. Claro, el final por... de la
0: cola más o menos es marzo 2022. No.
1: Exacto. Por Así favor. Que... Pero Entonces,
0: bueno, empecemos. Vamos con las Bien, la primera fase. Dinos, mía, ¿cuál es la primera fase y qué tan lejos estoy de la primera fase? La primera fase, el primer grupo de vacunación, contiene
1: el personal de salud, tanto público como privado el personal de las Fuerzas Armadas y Policiales. Tampoco estoy. Los bomberos, la Cruz Roja, el personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y personal de limpieza. Los estudiantes de salud que estén realizando prácticas. ¿eh? O sea, eso es muy importante. O sea, tampoco es que ahorita me voy a inscribir. <risa> el <risa> el voy voy y me pongo en la fila.
0: ¿Soy estudiante de la salud? Sí. Claro que sí pero tienen que realizar prácticas.
1: Y los miembros de las mesas electorales, a todos los suertudos que están en, en, para ser presidente, vicepresidente de mesas, ahí están, van a estar en la primera
0: fase. Bueno, suerte o sea, para ganar, nosotras. Suertudos. Porque mí y yo estábamos rezando desde, desde que nos dieron el DNI Azul, ser miembros de mesa, pero no somos todavía un Ofertón,
1: ofertón, te dan tu vacuna, te dan tus 120 ¿120 loquitas?
0: Te dan tu almuerzo, o sea, con todo. Primera y segunda vuelta, tus 120 soles. <risa> <de> que, amigos, <risa> ¿Quién no quiere? O sea,
1: amigos, no. recen porque haya pelea política para poder <risa> hacer dobleteo ahí, amigos. Pero sí, ahí está la fase 1. Eh... Aquí, mis amigos, estamos bien lejitos. No somos ni uno ni el otro, nada en la fase 1. Así que vamos con la fase 2 a ver si alcanzamos
0: algo de ahí. La famosa fase 2. Máster, cuéntanos, ¿quiénes este? La fase 2 ha generado polémica. ¿Por qué? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Bien, en la fase 2 están los adultos mayores eh, de 60 años a más. Eh, es decir, acá tampoco estamos, eh, pero, pero está genial los adultos mayores de 60 años. Luego siguen las personas con comorbilidad. ¿Qué cosa es la comorbilidad? Son personas que tienen eh, dos o más enfermedades. Luego viene la población eh, de comunidades nativas o indígenas, que es también un punto que justo eh, con Mía conversábamos antes del podcast, que es un reto gigante para el Estado, porque... Eh, los servicios básicos que el Estado tiene que proporcionar eh, en las comunidades nativas o indígenas no han llegado, en muchos lugares no han llegado, o han llegado eh, en un Estado que realmente eh, no es, no es digno, históricamente eh, parece que al Estado se le ha olvidado eh, muchas de esas poblaciones, entonces eh, es algo que van a tener que... Eh, que hacer, y, y yo de verdad espero, realmente espero que lo hagan es algo que tienen que hacer, pero la logística y todo el trabajo que va a conllevar llegar ahí, eh, es un reto muy muy grande para el Estado no. pero tiene que hacerlo y esperemos esto marque también el inicio de 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 nuevos recursos que les pueden llegar a las comunidades na nativas o indígenas. Y luego, eh, el último punto de la fase 2, que también, es, este es el que ha generado polémica, porque he escuchado unos comentarios mías, eh, el personal del INPE y las personas privadas de su libertad. Entonces, cuando salió esto, había gente que decía, ¿no? Eh, quiero estar preso. Y ahí nos damos cuenta de que... Creo que no tenemos conciencia de cómo está nuestro sistema penitenciario. ¿no? Las cárceles están hacinadas eh, y hay una razón por la que están en la fase 2. La primera razón es que eh, les guste, a, les guste a, a quien le guste eh, en las personas que están privadas de su libertad son población vulnerable. ¿Por qué son población vulnerable? Por las condiciones en las que cumplen eh, sus condenas. Entonces hay todo un despliegue y una logística de si esa población vulnerable llega a infectarse, eh, se tienen que hacer traslados, eh, imagínate todo el despliegue que tiene que haber desde hacer los traslados hasta el hospital, de diversos penales, eh, o, o sea, realmente no... no Ahí sí no me cabe como que un poco <ríe> en la cabeza lo, los comentarios que hemos escuchado de quiero estar preso, de por qué ellos primero, eh, creo que tiene que ver eso. Y también eh, sobre los derechos humanos, que es un punto también eh, mía que me gustaría que opines, porque de verdad que esto está súper interesante. Claro. Lo que pasa es que hay algo
1: que muchas personas no, no recuerdan y es que cuando uno dice personas privadas de la libertad, lo primero que dices es personas. O sea, antes de cualquier cosa, si bien han cometido muchos errores, han cometido muchos crímenes, muchos de ellos están ahí porque de verdad no podemos, eh, necesitan rehabilitarse, necesitan estar en, en esos lugares porque han cometido crímenes que no son, in, no son negables. El chiste es de que siguen siendo personas lo o no, son personas que merecen ser tratadas como tal. Son, son seres humanos que finalmente tienen derechos humanos. Y, pucha, si no te cabe en la cabeza que una persona que está cumpliendo una condena no merece todavía ser tratada con un cierto nivel de humanidad, no sé, es, es bastante complicado en qué mundo vivimos, porque estas personas no solamente están, están cumpliendo una condena, en el Perú están cumpliendo muchas veces eh, sentencias que no son, están en proceso, no son definitivas. Mucha gente en los penales están ahí porque nuestro sistema judicial no ha sido capaz de procesar sus sentencias. Y es verdad, hay muchas personas que están ahí por crímenes horribles pero también hay personas que están ahí por haber robado 50 soles, por haber cometido un error en sus vidas. Hay muchos menores de edad que están en las prisiones y que merecen, no merecen morir de una forma tan horrible como lo estamos viendo. En los hospitales estamos viendo cosas muy feas. Imagínense cómo sería en una, en una prisión en donde hay, hay 10 personas en 5 por 5 metros durmiendo, apilados, imagínense cómo se espartiría el virus en una, en una prisión así si, si habláramos de Finlandia, de Noruega, pucha ahí sí te acepto que, que no quieras darles las vacunas porque ellos, tienen, ellos viven cada uno en su cuarto no son población de riesgo pero nuestras cárceles en el Perú sí lo son y las personas que están ahí más antes que todo son seres humanos que merecen el trato un trato de respeto. Claro, y... y lo, Pero bueno, continuando con...
0: Claro, lo, o sea, la clave acá es la condición de hacinamiento en la que están y todo lo que podría eh, conllevar eh, que estas personas se infecten. O sea, imagínate cuántas UCI vamos a llenar eh, así. o que sea, no, no se puede. Bueno, y la tercera fase, eh, que aquí, mira, te cuento... <risa> Aquí estamos, eh, personas de 18 a 59 años. Entonces, eh, esas son las tres fases. Nosotros nos encontramos en la fase 3, esperando tranquilas, en, bueno, tranquilas no, pero esperando <ríe> en la cola. Pero mía, después de hablar de la fase, eh, cuando decimos que casi todo el mundo se quiere vacunar, es porque. porque casi, así nomás. <ríe> es porque. El porcentaje no, de personas que no se quieren vacunar está subiendo. Así que cuéntame las razones. Las razones de por qué no se quieren vacunar. Antes de,
1: decir,
0: la gente. Sí, antes de decir las razones, vamos a aclarar aquí que no vamos a mencionar la del chip. No está. No puesto. No, vamos no voy a perder a tiempo, tiempo en aclarar lo del chip. Así que, eh, mi Adino, ¿por qué no se quieren vacunar? ¿Por qué no quieren su chip? A ver. Porque hay gente que, que simplemente... Sí, no, a mí no me cabe en la
1: cabeza. Pero vamos, eh, vamos a tratar. Hemos recopilado información. Hemos intentado entender a las personas que no se quieren vacunar. Así que aquí están las razones por las cuales la gente no se quiere vacunar contra el COVID. En primer lugar, dicen... Que las vacunas, la vacuna contra el COVID en específico, trae muchos efectos secundarios. En este, en este primer punto estamos refiriéndonos a efectos secundarios a corto plazo. O sea, ahorita, según la gente, ahorita te pones la vacuna, mañana te da fiebre y ahí quedaste. ¿Qué pasa con estas vacunas, señores?
0: Me crece otro es, brazo.
1: Literal. Tres brazos. Señores, la vacuna contra el COVID es igual que cualquier otra vacuna. Te van a insertar una versión del virus latente a tu cuerpo, un ente que no es de tu cuerpo a ingresar y obviamente vas a tener efectos secundarios. Claro, hay personas que pasan una vacuna sin tener nada, hay personas que lo tienen en, en muy alto grado y pueden tener complicaciones, pero todos estos son eh, leves y temporales, son efectos leves y temporales como los ha mencionado la OMS, diferentes, las diferentes farmacéuticas. Incluso los gobiernos están intentando eliminar la desinformación. ¿Por qué? Porque no es la primera vacuna que nos ponemos y no es la primera vacuna que causa efectos secundarios a corto plazo. Y con eso entramos al segundo punto. Que es que la gente dice que la gente en general... Las personas que no se quieren vacunar dicen que la vacuna te puede dar trastornos a largo plazo. Y aquí voy a citar a la OMS porque la verdad es que me parece demasiado badas lo que han dicho. Es lo siguiente. Es más probable padecer un trastorno grave por una enfermedad prevenible mediante una vacuna que por una
0: vacuna. Así nomás. ¿Y pasamos pasamos o a o sea, final... <risa> siguiente No, la
1: verdad, o sea, no entendieron. Lo que dice aquí es que si te da COVID ahorita, puedes quedar con secuelas. Tu sistema respiratorio, tu sistema cardiovascular puede quedar con secuelas y de aquí a un par de años puedes tener complicaciones. En cambio, si te pones la vacuna, nunca te da COVID, esta vacuna nunca te va a traer trastornos a largo plazo. Es, o es menos probable que te traiga trastornos a largo plazo que lo que te traería el COVID.
0: O sea, Mía... Sí, este es simple. Claro, Mía, entonces, por ejemplo, si tienes COVID, eh, es más... es A ver, está feo decir eso, ¿no? Pero hay más probabilidad que eh, a largo plazo eh, puedas perder la vida por alguna complicación, por alguna secuela que te dejó el COVID, a que te pongan la vacuna y eh, mueras por una secuela de la vacuna. Más o menos. Exacto, exacto. Y recordemos que
1: el año pasado muchas personas que estuvieron, estuvieron con COVID, se sanaron, tuvieron complicaciones posteriores. Yeah. Muchos niños tuvieron complicaciones posteriores por el COVID. Entonces, finalmente ¿realmente oh, quieres madre. tener un trastorno a largo plazo por el COVID? Conclusión número dos, vacúnese. Bueno, la, vamos a continuar con las diferentes razones y vamos a seguir hablando así, amigos. La tercera razón por la cual la gente no se quiere vacunar es que dicen, dicen que son inefectivas. O sea que porque es una vacuna muy nueva, la vacuna tiene poca, ine, poca efectividad, así con datos... La vacuna de Sinopharm tiene 79% de efectividad y la de AstraZeneca tiene del 60 al 90% de efectividad. Estas dos vacunas son las que vienen al Perú, también con la de Pfizer. Todas tienen la recomendación mínima considerada por la OMS. Y es más, superan en efectividad a las vacunas contra la influenza. La vacuna que... Muy, miles de personas se ponen al año tiene de 40 a 60% y podemos verificar que la influenza ha disminuido su mortalidad entonces por lógica, estas vacunas que son mucho más efectivas que la de la, de la influenza tienen una tasa de, de,
0: de efectividad aceptable claro, además es como que ¿Y ¿qué este prefieres? Tener 79% de efectividad o no tener, tener cero. Eso. No, hasta que no me... Eso, o sea, también es, es un...
1: <ríe> es un... Recuerden que no muchas de las vacunas que tenemos tienen 100% de efectividad. Casi y es una balanza de cero contra 79%. No, casi ninguna tiene 100% de efectividad, claro. amigos. O sea, es bastante, hemos logrado erradicar. muchos de los, de los las Muchas de las, de las enfermedades las hemos logrado erradicar con vacunación eh, de 60%. Vacunación cada año, vacunación. Sí. Exacto, con muy poca. Y, y lo hemos logrado al final. Pero bueno. Vamos con la mundo Y en el, en el sentido de que, la vacuna, se ha, la vacuna se ha hecho muy rápido, es verdad. Eh, pero, o sea, ¿qué esperamos? <risa> la verdad es que hemos tenido un año horrible por el coronavirus. ¿Y ustedes en serio esperaban que la vacuna no saliera rápido? O sea, ¿me quieren decir que querían estar tres, cuatro años más encerrados en su casa? Mientras la economía del Perú, la economía del mundo se iba al tacho, no podían salir a ningún lado... O sea, la rapidez tiene, tiene mucho que ver con el hecho de que estamos en el siglo XXI, que millones de científicos, decenas de laboratorios y la tecnología de punta de Estados Unidos la plata. China, ha, logrado, la plata, ha logrado que la vacuna salga. Eso, eso no es ilógico. Las, las diferentes vacunas a lo largo del año, o sea, las diferentes vacunas a lo largo del tiempo, se han demorado, sí, pero eso también tiene que ver con el hecho de que no habían voluntarios que estén dispuestos a vacunarse para poder eh, experimentar y hacer las pruebas con humanos. Con el COVID ha sido al toque, así nomás, ha sido rapidísimo.
0: Sí, y las personas claro. están
1: súper emocionadas por probar la vacuna del COVID, amigos, de verdad. Y ese es uno de los procesos que que demora mucho más tiempo tener voluntarios dispuestos a vacunarse. Así que al final, es verdad, ha demorado mucho menos tiempo de lo habitual, pero no es algo ilógico y no es impensable. Y bueno, vamos con la última, que tiene mucho que ver con todos estos, y es la desconfianza en los laboratorios, la desconfianza en los países, eh, que la verdad es que, es muy complicado entenderlo, pero se los pongo así de simple. Si no tienes personas a las que venderles, no ganas plata. Así que realmente no te interesa que la gente se muera con tu vacuna, amigo. La verdad es que al final todas las vacunas que han sido adquiridas tanto por el país eh, como por las diferentes, los diferentes laboratorios han pasado un riguroso control y han aprobado todos estos controles. Si no, no las tendríamos aquí finalmente a los laboratorios si bien les interesa la plata al final si empiezan a morir las personas empiezan claro. a tener efectos graves con estas vacunas no van, a, no van a lograr nada al final a largo plazo necesitan que estas vacunas de verdad sirvan necesitan
0: que vivamos
1: así que exacto así que ya que vieron todas estas razones por las cuales no vacunarse que la verdad no, no tienen mucha lógica, pensemos por qué vacunarnos
0: Claro, igual hay que recordar también que por alguna vacuna es voluntaria, ¿no? Entonces, eh, nadie está obligando, nosotros, después de decir todas las razones, nadie los está obligando a vacunarse, pero eh, vacúnense, por favor. Eh, pero sí hay que tomar en cuenta eh, los beneficios, y por eso es que vamos a pasar a las razones para vacunarse ya, llegando casi al final de nuestro primer episodio de Así nomás. Más. Eh, yo quiero empezar porque la verdad es que yo, yo eh, tengo, la tengo como que muy clara y, y muy simple, muy Así nomás. Más. Eh, ¿Qué pasa? Es una cuestión de... Eh, de ver qué cosa es lo que obtenemos, de evaluar qué cosa es lo que obtenemos. Entonces, ¿qué cosa gano yo si no me vacuno? Si no me vacuno, me puedo infectar de COVID. Si es que ya me infecté, me puedo reinfectar. Las secuelas del coronavirus sí son grandes, eh, sí son graves, perdón. Entonces, a largo plazo sí me puede, eh, incluso, lamentablemente, hasta llegar a causar la muerte. Eh, ¿Qué pasa si me vacuno? Si me vacuno, no me muero. Porque la vacuna es para eh, disminuir la tasa de mortalidad. Entonces yo no le veo eh, mayor beneficio eh, a no morirme. no Entonces es como que... Ok, eh, si no me vacuno, eh, lo peor que me podría pasar es que me muero. Eh, si me vacuno, sé que no me voy a morir. Eh, entonces, eh, no sé. Yo, la verdad... Eh, quiero vivir y no lo encuentro, no lo encuentro hasta ahorita alguna razón o algo que me haga pensar que no vacunarme me va a dar mucho más beneficio y sobre todo y más salud que si es que me vacuno. Y mi segunda razón también es porque eh, hay personas que no se van a poder vacunar. Eh, por ejemplo, eh, yo, yo, yo sí creo que me puedo vacunar. La verdad espero porque si no hay sí ya. Eh, voy a necesitar ayuda, eh, bastante ayuda psicológica, porque por ejemplo, yo de pequeña no tengo eh, muchas vacunas, no tengo vacuna contra la hepatitis, contra la influenza, eh, un montón de vacunas, porque tengo ayer que ver, entonces hay un montón como que de medicamentos que no me pueden poner y siempre eh, las vacunas me he esquivado, entonces eh, en primaria era la única niña del salón que la ponía a un lado y era como que no te vacunamos. Y si es que los que nos podemos vacunar no lo hacemos, ponemos mucho más en riesgo a esa población vulnerable. Entonces, eh, háganlo por favor, por los que no pueden vacunarse también. Mía, ¿cuáles son tus razones para, para vacunarte? Ya casi acabamos, qué emoción.
1: La verdad, exacto. O sea, no los podía decir más simple, porque... Más
0: así nomás no morimos Así nomás. No más, no no más. más así
1: nomás. No, no te mueres. O sea, o sea. dentro de los, los beneficios de la vacuna es no morirse. Y no solamente es eso, sino es no arriesgar a las personas que, que están a tu alrededor. Claro. Porque recuerden que muchas de las personas... Mmm, como dijo Maffer, muchas personas no se van a poder vacunar, teniendo en cuenta también que los menores no, no se van a poder vacunar, los niños no se van a poder vacunar.
0: Claro, los niños no se pueden vacunar, y esa también es eh, la razón, eh, volviendo al punto anterior, de la rapidez. no O sea, cuando, eh, cuando tus voluntarios son mayores de edad, el proceso es muchísimo más rápido que cuando vas a, a, a probar vacunas en niños. O sea, imagínate todo lo que tienes que hacer para probar las vacunas en niños, prácticamente ya la vacuna tiene que ser, o sea, tienes que disminuir totalmente eh, algún efecto secundario de las primeras fases. Entonces, eh, esa es también una de las razones por las que la vacuna ha sido rápida y es porque no hay vacuna para niños. No.
1: Entonces, al final, uno con la vacuna termina mucho más, teniendo mucho más beneficios que sin la vacuna. La verdad es que la cuarentena que estamos viviendo se puede acabar muy rápido si es que todos deciden vacunarse. Uh -huh. Recordemos que la vacuna contra la influenza también es una vacuna que se pone anualmente, no es una vacuna que solamente se pone una vez y eso es algo que cabe la posibilidad de que sea con el COVID, que pase un año y se tenga que volver a reaplicar y eso va a ser poco a poco, ¿no? Al, al, conforme pasen los años, la, la vacuna va a ser mucho más segura, va a tener mucha más efectividad. Sin embargo, lo que tenemos ahorita es completamente plausible. Es algo que de verdad no es, eh, no es peligroso para nuestra salud. Y recordemos, y ese es ya el último dato en el que, en el que me meto, que para poder esto de, de la inmunidad del rebaño no sirve... Si es que vivimos en una sociedad como Lima, una sociedad como el Perú, para que desarrollemos inmunidad de, re, de rebaño eh, con las vacunas, sin las vacunas, eh, van a morir mucha perso muchas personas. De muchas personas están diciendo de que van a, desean que prefieren la inmunidad de rebaño antes que vacunarse. Y eso es básicamente poner en riesgo a miles de personas. Ya hemos vivido una cuarentena con muertes todos los días y la verdad es que hemos vuelto a caer en lo mismo con la segunda ola. Esas vacunas nos están permitiendo entrar a un, un nuevo comienzo, tener un, nuevas cosas y nos están permitiendo salir de la cuarentena para que todo el Perú pueda estar inmunizado con las vacunas. A, men, a, a pesar de que no todos se hayan vacunado, mínimo necesitamos un 70% de la población vacunada. Y eso solamente se va a lograr si es que todos ponemos el hombro.
0: Leque, líquido, claro. Y bueno, eh, qué emoción, aplausos. Hemos terminado el primer episodio. Eh, hemos estado bastante nerviosas, la verdad, porque es la primera vez que hacemos esto. Pero... Nada, en realidad conmigo siempre nos ha gustado eh, conversar y hablar de estas cosas, así que eh, lo que decidimos hacer básicamente es grabar eh, nuestras conversaciones. Así que eh, muchas gracias a nuestros amigos, a nuestros amigos, amigas que nos han escuchado. Eh, si les gustó el episodio, eh, compártanlo de corazón. Si no les gustó, eh, igual, no sé, háganlo por compromiso, porque siguen siendo nuestros amigos, nos conocen, entonces, este, apóyennos. Y, eh, queremos. nada, muchas gracias, Mía, ¿qué tienes que decir? Yo quiero, estoy muy emocionada,
1: también soy súper nerviosa, pero gracias a todos por escucharnos, compartan, síguenos en nuestras redes sociales. Ay, sí, soy arroba maferberru.
0: Arroba Mía Sandoval Q. Sí. Ah, y sí, eh, sí, sí. perdón, te corté mía. Empezar el no, no. sí eh, Quería contar que el próximo episodio va a ser sobre las elecciones. O sea, tenemos planeado como que sea el próximo episodio, pero la verdad yo creo que da para toda la temporada. Pero nada, eso les adelantamos sí, de bueno. que va a el próximo, así que atentos. Atentos, chicos.
1: Y aquí termina el primer episodio, así nomás. Adiós. <laughs>